0: 21 anos atrás dia 15 de fevereiro do ano 2000 um multimilionário norte-americano Rick Rockwell se casou com Darva Conger. eles se casaram numa transmissão ao vivo pela TV com milhões de pessoas assistindo no mundo todo eles trocaram juras de amor ele estava num terno Pierre Cardin ela estava de véu e grinalda Teve padrinhos, teve música, teve arranjos de flores e todos os aparatos de uma cerimônia de casamento cinematográfica. O cenário do casamento era o Hotel Hilton, em Las Vegas, algo muito chique. E logo depois da cerimônia, eles partiram num cruzeiro para o Caribe, para a lua de mel. Mas a, a união não durou nem uma lua de mel menos de dois meses depois o casamento já estava anulado esse casamento na verdade foi assim ele foi feito num reality show o reality show do canal Fox se chamava quem quer se casar com um milionário nesse programa o Rick fez um papel de um ricaço depois disseram que ele não era ricaço nada e o programa era assim ele, ele pôde ver 50 mulheres desconhecidas desfilarem de maior escolheu uma delas, Darva Conger, se casou com ela ali, naquela cerimônia, diante de um juiz de Las Vegas, que foi fazer a cerimônia, foi um casamento verídico diante das câmeras de televisão. Então, ela, a mais bonita das 50. ele, um milionário, comunicando a seguinte ideia, dinheiro e beleza unindo-se matrimonialmente. É tudo o que um casamento precisa, não é? Eles tinham tudo para serem felizes no casamento de verdade, mas quebraram seus votos de fidelidade, mentiram um para o um outro. E mesmo estando diante das câmeras para o mundo inteiro, que assistiu deslumbrada aquela cerimônia, aquele casamento foi um fracasso. Eles não foram capazes de viver como marido e mulher nem por duas semanas. O caso do Rick e da Darva é um exagero, mas retrata bem o que o mundo pensa sobre casamento. Alguns veem o casamento como um conto de fadas, que legal, um homem e uma mulher se casam, borboletas no jardim, maravilhoso. Outros veem o casamento como a consumação da atração física. Eu conheço alguém, eu sinto atração física ou então emocional, ou então afetiva, e aí me caso. Aquela coisa da paixão à primeira vista, alma gêmea, aquele fogo. Ou então o casamento é visto como uma conveniência humana, né? fruto de uma necessidade social. Ah, tá ficando pra titia, hein? Todo mundo tá casando, melhor casar também. É claro que nada disso mantém um casal unido em harmonia por décadas debaixo do mesmo teto como não foi possível que Henrique e Darva continuassem juntos mesmo que eles fossem lindos e multimilionários por isso de tanto o casamento fracassar em décadas recentes ele tem sido visto com maus olhos conta-se a história de uma cerimônia de casamento em que quem atrasou foi o pastor ele chegou atrasadão esbaforido os convidados estavam lá, os padrinhos também até o noivo estava no lugar e a noiva também já tinha chegado olha só, chegou o pastor afobado entrou correndo, abriu a Bíblia e foi iniciar o casamento com a leitura do texto sagrado e com pressa acabou lendo o texto errado e leu o texto bíblico dizendo assim, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem é piada, mas é coisa séria você vai casar? Tem certeza que o Senhor te perdoe, porque você não sabe o que você está fazendo. Assim está sendo visto o casamento hoje em dia. Mas o conceito bíblico de casamento não é esse. É uma definição única e diferente de todas as outras, uma instituição que é divina, que foi criada por Deus, ordenada por Deus para a raça humana. A pergunta é: onde que ele começa? Começa em Las Vegas, numa cerimônia pomposa, linda? Não. Começa com um sacramento, em que um pastor, um padre abençoa para dar certo? Não. Ah, já sei, o casamento para dar certo tem que começar com estrutura financeira. O que tem feito muitos jovens adiarem o casamento, adiarem o casamento para ter a casa própria, para ter o carro, para ter a mobília, para ter isso. A turma vai casar lá pelos 40, 50 anos. É isso que faz um bom casamento? Não. Ah, tá, para o casamento dar certo, tem que achar o par perfeito. Não dá certo porque não achou a alma gêmea ainda. Aí as pessoas ficam procurando a alma gêmea. Nunca acham a alma gêmea, porque não tem são bases frágeis um bom casamento não começa em nada disso bases frágeis o teto de um ginásio de esportes em Hertford, uma cidade lá nos Estados Unidos desabou outro dia desses e o motivo é o seguinte os construtores ao edificar aquele estádio depois eles admitiram eles se preocuparam mais com o fator estético Fizeram uma, uma bela estrutura, mas essa estrutura não suportou o peso da neve, do gelo que se acumulava no telhado. E muitos casamentos são assim. Quando começam em estruturas erradas, a belíssima cerimônia religiosa não faz milagre. Carro, casa própria não faz milagre. Beleza física não faz milagre. Tudo, tudo isso parece muito promissor o casal se sente feliz a expectativa de que vai ter uma vida cheia de alegrias mas pouco tempo depois o peso começa a se sobrecarregar no relacionamento as rachaduras surgem aqui e ali e os casamentos desabam no Brasil hoje, eu disse recentemente o casamento tem durado em média 13, 14 anos a maioria, ou boa parte deles dura bem menos do que isso se você tirar dessa estatística os casais mais velhos e colocar só os mais novos, o, o tempo de duração cai para menos de 10 anos, porque o casamento está começando em bases frágeis. Eu pergunto de novo onde começa um bom casamento? Começa em Colossenses 3, 16 a 19. Abra sua Bíblia lá, em Colossenses capítulo 3, verso 16. Eu quero ler a Palavra de Deus com você, Colossenses 3, 16, nós vamos ler até o 19. Diz assim, esses quatro versículos, começando do 16, Habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração tudo o que fizerem seja em palavra, seja em ação façam-no em nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai mulheres sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor maridos ame cada um a sua mulher não a tratem com amargura se você está com a sua bíblia aí acompanhando a leitura entre o versículo 17 e o versículo 18 tem um título, não tem? esse título quebra a sequência de raciocínio de uma maneira negativa o texto grego o texto inspirado não foi escrito assim ele foi escrito numa sequência de maneira que o versículo 18, que se dirige às mulheres e o 19 aos maridos, ele está ligado ao 16 e ao 17. De modo que um bom casamento começa na habitação da palavra de Cristo, no governo da palavra de Cristo na minha vida, que me leva a uma vida de ensino e aconselhamento na igreja, com base na sabedoria me leva a uma vida de adoração com salmos, hinos, cânticos e espirituais. A habitação da palavra de Cristo me, me faz agir de um modo em que eu faço tudo em nome de Jesus. Tudo que eu faço, eu faço com a chancela de Cristo. Tudo que eu faço, eu faço com o um endosso de Cristo, ou seja, de maneira que eu sei que Cristo assina embaixo. Então, por isso que a esposa ela se sujeita ao marido. É por isso que o marido é, é, ama a sua mulher. E o texto continua, os filhos obedecem aos pais, nós vamos tratar disso também, O verso 21, os pais são bons educadores que não irritam seus filhos, os empregados e os patrões também têm maneiras de exercer essas funções. O resultado da habitação da palavra de Cristo se dá nos relacionamentos, principalmente no casamento, onde os estragos do pecado mais se manifestam. Então eu posso dizer com segurança para mim e para você hoje aqui que a beleza do relacionamento conjugal ela é desfrutada por quem? Por um homem e por uma mulher que se comprometem um com o outro e que são cheios da palavra, que são governados pela palavra de Cristo. Porque aí este homem e essa mulher abandonam a luta pelo domínio pela manipulação abandonam o desejo de pecar, abandonam uma vida de, de satisfazer a si mesmos porque isso leva ao atrito e ao divórcio o pastor Jaime Kemp, um grande conselheiro conjugal, né, conta que num dos livros dele um casal estava à beira do divórcio foi se aconselhar com ele numa tentativa de resolver alguns conflitos e a colocação do casal foi o seguinte olha pastor Jaime nós não tínhamos a menor ideia de que íamos ter tantas áreas de conflito, de desentendimento nós não conseguimos concordar nem quanto ao lado da cama que cada um quer ficar a gente briga até por isso a gente briga se a janela vai ficar aberta ou fechada isso é quando a palavra de Cristo não governa a minha vida. O que governa são os meus interesses. Mas quando a palavra de Cristo me governa, eu abandono essa luta por realizar a minha vontade e eu me relaciono conjugalmente com submissão, com amor, igual ao de Cristo. Então eu desenhei Colossenses 3,16 até o 4,1 é, é, com esse diagrama em forma de triângulo, com três cores, a base, o meio e a parte de cima na parte de baixo do triângulo você tem o um mandamento na parte do meio você tem os resultados desse mandamento e na parte de cima, a parte verde as evidências então, na base o mandamento, qual que é? habite ricamente em vocês a palavra de Cristo que nós lemos aí na Bíblia se você tira essa base, acaba tudo não tem mais nada depois tem que ter essa base a palavra de Cristo me governa Aí eu vou para o pro meio, para os resultados da palavra de Cristo me governar. Então eu vivo o ensino, o aconselhamento, eu canto, eu tenho gratidão, eu adoro, eu faço tudo em nome do Senhor. São os resultados da palavra de Cristo me governando. Em Efésios, para quem se lembra da série de mensagens de Efésios, ah, o sinônimo da habitação da palavra de Cristo é o próprio Espírito Santo. A palavra de Cristo aqui é usada no lugar do próprio Espírito Santo nos governando. E esse governo que leva a esses resultados vai então ser a base para o topo, e o topo é as evidências. É uma mulher que se submete ao marido, é o marido que ama sua esposa incondicionalmente, somente, exclusivamente e até a sua morte. A gente pode dizer com segurança que tudo que tem a ver com o casamento precisa ser observado não pelo seu psicólogo, não é seu psiquiatra que vai resolver os seus problemas conjugais. É Cristo. E se você tem tido conflitos conjugais, é porque a base não está firme. O meio não está acontecendo. As evidências no topo não vão surgir tudo que tem a ver com casamento precisa ser analisado debaixo da perspectiva maior de pessoas habitadas e controladas pela palavra de Cristo é a palavra de Cristo que precisa controlar o relacionamento então o relacionamento conjugal tem que ser centrado em Cristo você lembra o primeiro milagre de Jesus? está lembrado? qual foi? ele transformou a água em vinho exatamente irmão ele salvou uma festa de casamento. Salvou do fracasso. O vinho acabou e ele fez com que a água se transformasse em vinho. Está lá em João capítulo 2. O vinho era um item essencial para as festividades. Essas festividades duravam vários dias. Inclusive dizem que se o vinho acabasse, a família da noiva podia processar o noivo. Coisa era séria esse milagre mostra em primeiro lugar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus o Salvador do mundo para que creiamos nele e tenhamos vida eterna mas esse milagre também mostra que Cristo precisa estar presente no casamento desde o começo primeiro por quê? porque se Cristo está presente o marido e a esposa têm tudo o que precisam o Rick e a Darva tinham tudo o que o mundo diz que um casamento precisa cerimônia, vestido, festa lua de mel no Caribe, dinheiro na conta eles tinham tudo isso mas fracassaram porque? porque Jesus não estava na relação são duas pessoas que entraram para se confrontar, não para se aliarem em Cristo quando Cristo está presente o casamento tem tudo o que é necessário segundo, quando Cristo está presente o milagre mostra o seguinte que a palavra poderosa de Cristo fará milagres como que Jesus fez um milagre na cerimônia de casamento de Caná da Galiléia? com a palavra dele, ele deu ordens peguem as talhas de água, agora despejem ali e o milagre aconteceu então quando a palavra de Cristo, o evangelho, a bíblia sagrada habita num casamento e governa o coração do marido e da esposa, os milagres acontecem em terceiro lugar o milagre de Jesus e a presença de Jesus no casamento é a garantia de que a festa não vai acabar a festa quase acabou e Jesus salvou a situação a festa da vida conjugal tem acabado cada vez mais cedo porque Jesus não está presente ele precisa ser e aqui é eu quero recordar um pouquinho do domingo passado Cristo precisa ser a meta do casamento o casamento nas escrituras precisa ser uma relação em que eu entro para agradar a Cristo no modo como trata minha esposa glorificar a Cristo no modo como trata o marido no modo como ajo e mais difícil na maneira como eu reajo <risos> porque reação santa é difícil não é? Ainda mais quando o cônjuge nos age, age com a gente de maneira nada santa. Aí se minha meta é glorificar a Cristo, eu vou reagir de maneira santa. Tem uma história para você entender isso. O casal casou, foi para a lua de mel, aí o recém-casado na volta perguntou para a esposa, querida, você se importaria se eu lhe falasse Alguns defeitinhos que eu descobri que você tem. Ela disse, de maneira nenhuma, querido. Foram esses defeitinhos que impediram de eu conseguir um marido melhor. Ele resolveu ficar quieto. Porque casar não é achar alguém sem defeitos, não é ter a meta de mudar alguém. Casar é eu me unir com alguém com o objetivo de agradar Cristo na maneira como eu trato essa pessoa. Cristo tem que ser o motor, o combustível do casamento. O que move um casal casado, um marido, uma esposa, a continuar casado tem que ser a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus morreu por mim. Ele me amou incondicionalmente. Ele perdoou todos os meus pecados. Ele não desiste de mim, Ele está aqui comigo, tentando me transformar, tentando fazer de mim um vinho novo. Ele tem, ele tem mexido comigo. Então, eu renasci para Cristo e é isso que eu tenho que fazer também com o meu cônjuge. Eu tenho uma nova natureza. Eu sou nova criatura. Esse é o poder para que eu seja o marido ou seja a esposa segundo a vontade de Cristo. Cristo tem que ser a meta do casamento Cristo tem que ser o motor do casamento, Cristo tem que ser o mandante do casamento. Semana passada eu disse e repito hoje, não é nada romântico dizer assim, né? mas o que um crente faz num casamento? Ele segue ordens. É esquisito, né? Não, estou casado porque eu estou apaixonado. Se for por isso, não vai durar não, viu? Agora, se você casa para cumprir ordens, credo, casar para cumprir ordens é... Ah, e marido, não é maridos não é para cumprir ordens da esposa, não. tá É, é seguir ordens de Cristo. Estou só cumprindo ordens. Ah, mas a minha esposa age assim, acerto, não interessa. Cumpra as ordens de Cristo. Ah, mas o meu marido, você não, não sabe dele. Se eu começar a contar aqui, vai a noite inteira. Eu sei que vai a noite inteira. Inclusive, Cristina e eu já passamos algumas boas madrugadas ouvindo casais casados falando de seus problemas. Mas eu sigo ordens. Então, eu não sigo meus impulsos, eu não sigo o que eu acho, eu não sigo dicas do mundo, conselho de amigas. O sucesso no casamento é muito mais do que encontrar a pessoa certa. É ser a pessoa certa. Sucesso no casamento é muito mais do que fabricar a pessoa certa, consertar uma pessoa para ela ser certa. É eu ser a pessoa certa. E para eu ser a pessoa certa, Cristo tem que ser o mandante. É Ele que tem que ditar as ordens. É Ele que tem que Habitar ricamente no meu coração com a sua palavra. E Cristo, por fim, ele é o modelo. Ele é o modelo do casamento duradouro. Rick e Darva não tem nada a nos oferecer. Neymar, Bruna Marquezine também não. Essa turma toda aí que fala de casamento, casa descasa na televisão, não tem nada a nos oferecer. Jesus é a referência para você, é para Ele que você tem que olhar para ser um marido segundo o coração de Deus. É para Jesus que você tem que olhar para ser uma esposa segundo o coração de Deus. É isso que tem que nos inspirar. E não estou falando de mandamento pesado, não estou falando de mera motivação, eu estou falando daquilo que nos inspira, o nosso Salvador glorioso, para quem cantamos aqui hoje. É Ele que tem que nos inspirar Seguir o modelo que Ele nos deixou. E aí sim, a Igreja de Cristo se pauta nesses valores imutáveis das Sagradas Escrituras. Nós somos igreja, inclusive, por causa disso, para nos distinguirmos do mundo em tudo, principalmente no casamento. Esse padrão da mulher se sujeitar ao marido, do marido amar má esposa, de Colossenses 3, 18 e 19, é um padrão que procede do relacionamento com Cristo. E o mundo não tem nada a ver com isso. Mas nós seguimos esses padrões. O casamento que agrada a Deus é entre uma, uma mulher, esposa e um marido, como está aí no versículo 18 e 19. Casamento que agrada a Deus é monogâmico, ou seja, é mono, um só, gâmico, casamento de um com uma. Por isso que Paulo fala, mulheres, sujeite-se ao seu marido, cada uma, maridos amem cada uma, sua mulher. inclusive Paulo fala disso num contexto em que a poligamia era muito comum, mas ele diz, não, marido, você ame a sua mulher. Paulo não está apenas se dirigindo a uma instituição que havia na época, Paulo está estabelecendo o padrão que Deus usou para criar o ser humano, uma mulher para um homem. Na sociedade hoje, a gente tem termos comuns, né? poliamor, poliamor. Legal, né? trisal, pansexualidade, não tento nem explicar o que é isso, pansexualidade, poligamia, poliandria, homossexualidade, tudo isso está fora nós respeitamos o mundo as suas escolhas mas nós adotamos padrões diferentes nós acreditamos na Bíblia Sagrada o casamento que agrada a Deus é entre um homem e uma mulher e este casamento, essa relação precisa ser até que a morte os separe senão Paulo não diria para a mulher se sujeitar ao marido nem para o marido amar a esposa a orientação seria a seguinte fica junto, quanto for legal quando fica chato vocês se separam o mandamento de se sujeitar e de amar é, um, é são mandamentos que é para uma relação duradoura. Divórcio não é opção. Você que não se casou ainda ou que já se casou e vai se casar de novo, divórcio não é opção. Não. Já se antecipe a isso. Você que está casado, não é opção para você. A palavra hebraica para se casar é unir-se, uma palavra forte que tem a ideia de colar, fundir uma coisa na outra. E significa que para separar rasga nunca compensa nunca compensa um divórcio uma separação dizem que perguntaram para a dona Ruth Grant, a esposa do maior evangelista dos tempos modernos, esposa do Billy Grant, já falecido perguntaram para ela se alguma vez ela tinha pensado em se divorciar do marido, ela respondeu olha, eu nunca pensei em me divorciar do Billy, não, mas eu já pensei em matar ele, isso eu já pensei Nenhum casamento está isento de crises. Nem mesmo o casamento do Billy Graham. Mas o divórcio nunca é ventilado. Você pode até ventilar um homicídio, mas não o divórcio. Vocês entendem que eu estou brincando, amém? Senti um calor aí em alguns, né? Já planejando. O casamento é para ser até que a morte os separe. O casamento também é uma união integral entre duas pessoas. Tudo que, tudo que a mulher e o marido são quando se casam, tudo que planejam, precisa ser junto. São duas pessoas inteiras, por completo, que se juntam com tudo que são e com tudo que possuem. Eu vejo o casal casando hoje em dia, mas parece que cada um tem sua vida, sua conta bancária, sua festa de Natal em família, que vai cada um para um lado e, e cada um com seus bens. Um casa, não. Tem a história de um casal, bem velhinhos, eles foram no McDonald's. Bem velhinho mesmo, aqueles vovozinhos. Pediram um hambúrguer, uma porção de batata frita, uma Coca-Cola, pegaram um copo de Coca-Cola extra, um copo vazio. Se sentaram, o velhinho dividiu o hambúrguer exatamente ao meio, Batata por batata, uma para você, uma para mim. Como todo homem folgado, né? uma para mim e outra para mim, meia para você. Não, ele dividiu certinho. Pegou a Coca-Cola e dividiu entre os dois copos. E o velhinho, nisso ele não foi muito gentil, né? muito cavaleiro, começou a comer a sua metade do lanche enquanto a velhinha ficava olhando. Um funcionário do McDonald's que assistia a cena, ficou comovido. Ofereceu para o casal do próprio bolso um lanche a mais assim eles não teriam que repartir um lanche tão pitititico, né? o lanche do McDonald's na foto desse tamanho na hora de comer o velhinho agradeceu o funcionário, imagina muito obrigado, muito gentil de sua parte nós estamos casados há mais de 60 anos a vida toda a gente sempre dividiu tudo ao meio mas muito obrigado pela sua gentileza de qualquer forma o funcionário perguntou para a velhinha mas a senhora não vai comer a sua metade do lanche? Vai ficar aí olhando? Ela disse, daqui a pouco, meu filho, a gente, a gente divide tudo mesmo. Eu estou esperando ele terminar de usar a dentadura. Isso é casamento. Senti um, um calor agora também. Uma, amém? Glória a Deus. É uma união integral e, por fim, é uma, uma união em que terceiros são excluídos. Uma, uma mulher se sujeita a seu marido, o teu negócio é com ele. Não tem que ter outro, não tem que ter mãe entrando no meio, não tem que ter filho entrando no meio, não tem que ter amiga entrando no meio. Marido ama sua mulher, não tem que amar outra mulher. Você não tem que amar a mulher da rua, mulher da internet, mulher do YouTube. Não pode ter terceiros. Essas são as bases gerais do casamento calcado, firmado em Cristo. Queria deixar umas aplicações, considerando primeiramente aqueles que ainda estão sozinhos, seja você solteiro, viúvo ou divorciado, você tem a perspectiva de talvez distante de se casar, a aplicação para você, que de mais importante você pode fazer hoje para se casar? Tenha Jesus Cristo como sua referência. Seja igual a Cristo, o máximo que você puder. Viva com Cristo, obedeça a Cristo, ande com Ele. Seja fiel a Cristo. você tem 8, 9, 10 anos, 15, 21, sei lá. Jesus tem que ser sua referência de vida e precisa ser também a sua referência para o seu pretendente. Decida que você vai se casar com alguém que também está comprometido com Jesus Cristo. O Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, diz se você vai se casar, se case no Senhor. O que significa isso? Ir para uma cerimônia de casamento na igreja? Não. Se casar no Senhor é casar com alguém que teme o Senhor, como você. Esse é o critério para se casar. Não adianta olhar 50 mulheres, ver a mais bonita e escolher. Não vai dar certo. O critério é que aquela mulher bonita, bom que seja bonita, mas ela tem que levar Cristo a sério. Ela pode ser linda, mas se ela não anda com Cristo, esquece. O contrário também. Você é uma daquelas 50 e de repente o ricaço é seu. Ótimo, ele está cheio da grana, mas antes de ser cheio da grana ou qualquer outra coisa, ele tem que ser sério com Deus. Esse é o critério central. Escolha alguém com base na fé em Cristo em primeiro lugar. Nossos sentimentos nos traem. Leva a gente para cada enrascada Casar pela atração, pela paixão, é a pessoa da minha vida. Depois de 5, 10 anos, não é a pessoa da vida. Inverte, se torna a pessoa que você mais odeia na vida, porque os sentimentos enganam. Não se case pelo critério dos sentimentos, e sim pelo critério do temor a Cristo. Desculpa usar essa imagem para falar de casamento, não estou querendo ofender ninguém, né? Um boi e um o jumento. Mas a Bíblia fala do perigo do jugo desigual com incrédulos. O casamento significa contrair um matrimônio com alguém que esteja na mesma sintonia espiritual, alguém que esteja também habitado pela palavra de Cristo. Tem casal olhando a imagem e cutucando, você é o de lá, eu sou o de cá, né? O boi ele é mais lento, o jumento é mais rápido. O boi quer ir por um caminho, o jumento quer ir o outro caminho. Isso é jugo desigual na Bíblia. O crente ele está preocupado, se ele for crente mesmo, ele está preocupado com o quê? Com as coisas espirituais. O incrédulo está preocupado com as coisas materiais o crente vai em busca das coisas eternas o incrédulo não vai em busca do céu ele vai em busca das coisas desse mundo o que, é que vai acontecer com, aquela, com aquele jugo no meio desses dois animais? vai quebrar aquilo ali no meio é o jugo vai quebrar é o casamento então escolha alguém que partilhe a mesma fé em Cristo que você segunda aplicação prática para nós hoje O casamento estável e duradouro começa, evolui e se consuma por meio da centralidade de Cristo, a presença de Cristo. Como que Cristo se faz presente hoje num casamento? Individualmente. Individualmente. O ideal é que ele e ela, como acabamos de dizer, façam de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, do seu comportamento, do seu modo de agir. Mas que seja um só. Se você está aqui sozinho, sozinho, seu cônjuge não quer nem saber de Cristo, faça você de Cristo o Senhor na sua vida, no seu coração. Cristo vai transparecer e vai se manifestar e vai abençoar o relacionamento. O mesmo Jesus lá das bodas de Caná, da Galileia, também vai se manifestar através de você. Ele tem que ser central ele tem que ser pessoal na sua vida e eu quero insistir em mais uma aplicação prática aqui, meu irmão, minha irmã é preciso destacar e repetir, ressaltar de novo a necessidade de resgatar o dever de você se relacionar com Cristo, se comunicar com Cristo diariamente através de tempo a sós com ele isso precisa ser feito lendo as escrituras sete dias por semana tendo um tempo de oração no mínimo sete vezes na semana uma por dia eu tenho me assustado com a frequência com que escuto cristãos dizendo que não praticam essa disciplina pesquisando esse assunto essa semana uma estatística da Lifeway, uma agência cristã dos Estados Unidos, diz que de cada três crentes um tem o hábito diário de ler a Bíblia e orar. Um de cada três. Um terço. Por que você acha que os casamentos não estão dando certo? Porque Cristo não está presente. Não está sendo central na conduta, no comportamento de cada um. Insisto com você. Tenha o seu tempo com Cristo todo dia. Deixa de malhar, mas não deixa de estar com Cristo. Deixa de comer, mas não deixa de orar e ler a Bíblia. Deixa de fazer hora extra, deixa de assistir sua série, deixa qualquer outra coisa, mas não deixe de ter o seu tempo com Cristo orando e lendo a Bíblia, porque se Cristo não está presente no casamento, Ele não anda, Ele não funciona. E o que, o que se desdobra, qual é a etapa seguinte de um tempo diário a sós com Cristo? É eu poder fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que Cristo está no centro da minha vida diariamente, eu começo a agir de maneira que agrada a Cristo. Essa é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu casamento. Isso é muito importante. Eu queria repetir, queria que você prestasse atenção nisso. Qual é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu casamento? É obedecer Jesus Cristo. Não importa se o seu casamento está ótimo, Está morno, está falido, está destruído, não importa. Se você fizer tudo em nome do Senhor, agir de maneira piedosa, reverente, paciente, Cristo vai estar presente e ele transforma a água em vinho. E a centralidade de Cristo não é um princípio só para a vida conjugal é para todos nós aqui não é só para casados, não é só para casamento é para tudo, essa é uma aplicação que eu queria deixar também é para a escola, é para o trabalho é para tudo, para todas as áreas para todas as relações que Cristo seja o centro da nossa vida, porque um bom casamento ele começa em Cristo esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou mostrando sua glória seu poder, sua grandeza ele fez o um milagre inicial num casamento para mostrar que ele está interessado nisso. Que ele tem todo o poder para transformar qualquer casamento, para abençoar qualquer casamento. E, de fato, a palavra de Cristo Jesus abençoou e transformou aquele casamento. E pode fazer o mesmo no seu. Que a palavra de Cristo habite ricamente em você que você viva o ensino, o aprendizado, a adoração, a gratidão e a submissão a Cristo. E que assim o seu casamento seja transformado da água para o vinho. Vamos orar. Graças te dou, Senhor, pela riqueza da tua palavra, pela preciosidade do teu ensino e pela maneira tão carinhosa, paciente, e perfeita que o Senhor se dirija a nós, nos ensinando essas coisas, que elas entrem em nosso coração, Senhor. Que sejamos subordinados a Ti em primeiro lugar, inspirados, ó Deus, a ter uma vida plena contigo, para que esta vida plena contigo se desdobre em bênção na nossa vida conjugal. Abençoe a Tua igreja, abençoe os casais aqui casados, visita, Senhor, cada Cada casamento e cada casal desta igreja traz luz, traz direção, aqueles que estão desistindo, aqueles que estão cansados, aqueles que estão frios, aquece, restaura, reconstrói. Aqueles que ainda vão se casar, que possam, Senhor, se casar no Senhor, na palavra, entendendo que Cristo precisa estar em primeiro lugar. Compreendendo isso, vivendo isso, Pois a igreja somos nós chamados para viver de forma diferente deste mundo que se perde e está perdido mais e mais. Queremos ser ricamente habitados pela palavra de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.